0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe. Podpovrhdění.
0: Ital Marco Bellocchio po studiích filozofie a filmové režie natočil několik dokumentů a krátkometrážních hraných filmů, než se v roce 1965 etabloval na mezinárodní scéně celovečerním debitem Pěsti v kapsách. Ten přinesl drásavý portrét rozpadající se středostavovské rodiny, nicméně další Belokiovi snímky už byly více politicky vyhraněné. Jeho filmografie má široký žánrový rozptyl a sahá od komedie, thriller až po drama. Nechybí v ní ani adaptace literární klasiky jako Čechovův Fracek nebo Pirandelův Jindřich IV. Ve svých novějších filmech se režisér soustředí na téma prolínání individuálních osudů s širšími společenskými či dějnými událostmi, jak dokládá i jeho zatím poslední film, drama první zrádce. Ten se odehrává v Itálii na Sicílii v 80. letech. Jeho hrdinou je Tomaso Bušeta, který se rozhodne porušit mafiánskou přísahu a svědčit v procesu, který poslal stovky příslušníků Koza Nostry za mříže.
2: Váš film se jmenuje Il Traditore, zrádce, v češtině dokonce první zrádce. Ale je zřejmé, že zrádců bylo mnohem víc.
3: Ano,
1: ano jistě. Jako název zní zrádce v jednotném čísle lépe. Nakonec Bušéta byl dlouho opovrhovaným člověkem, byl považován za zrádce a taky zradil, protože udal zločince, kteří byli daleko většími zločinci než on sám. Ale promluvit, to je vždycky něco hodného, něco jednoznačně negativního. Protože s vyšetřujícími soudci a s policií se v žádném případě mluvit nemá. Někteří velcí mafiánští mu navrhovali, aby se si na Sicílii vrátil a bojoval proti klanu Scorleone, což byli protivníci, ale aby proti nim bojoval bez pomoci soudců a policie. Protože představa spolupráce s vyšetřujícím soudcem, to je totiž zrada. To je hanebnost. To
2: je největší ubohost. Jak je dnes v Itálii Bušeta vnímán? A chce váš film změnit to, jak je vnímán?
1: V době, kdy proces s pafí probíhal, byl Bušeta vnímán velice rozporuplně. Na Sicílii ho hodně lidí považovalo za mizeru, jeho jednání za něco hanebného, strašně jim pohrdali. Jméno Bušeta se používalo jako nadávka, sež Bušeta. Znamenalo, že si ten nejhorší z nejhorších. Tak tomu bylo mezi lidmi, kteří měli tak či onak nějaký vztah s prostředím mafie. Já a celá skupina obyvatel, která s tímhle prostředím neměla nic společného, jsme sledovali Bouchétovu spolupráci s nadějí, že bušeta něco odhalí. Trochu jako v dobrodružném filmu, že odhalí věci, které přeruší řetězec mrtvých, řadu masakrů, které se vítězný mafiánský klan Leone rozhodl provést. Od té doby do dneška už uběhlo hodně času. Nevím, jak je tomu jinde, ale v Itálii donášet, udávat, spolupracovat se státem, byť pro dobrou věc, je vždy velmi podezřelé. Sice se vedou různé kampaně, i politické, které vyzývají lidi, aby promluvili, aby oznámili, ale vždy je to považováno za něco téměř nepřirozeného, za něco, co je italské povaze cizí. Nevím, jak je tomu u jiných národů. V Itálii se na zákon vždycky pohlíží s podezřením. Naše vnímání státu je na velice nízké úrovni.
2: Co je pro vás na Bušetovi to nejzajímavější?
1: Byl to muž s velkým osobním kouzlem, hodně nevzdělaný, ale neměl s tím problém. A měl velice tvrdou povahu. Ví se, že ho krutě mučili, ale nikdy nepromluvil. Strhali mu nechty, prostě strašné věci, ale on nepromluvil. Takovou měl náturu. Ta postava mě fascinuje možná proto, že já takový nejsem. A taky netrpěl žádnými neurózami, jak se s tím můžeme často setkat ve filmech, v knihách, v životě, v západním světě. Nestyděl se za to, že je nevzdělaný. Měl totiž charisma, a to uznávali všichni, kdo ho
2: znali. Ve filmu je intenzivně vykreslený vztah mezi Bušetou a soudcem Giovannim Falconem, později zavražděným. O co jste se opíral? Měl jste k dispozici archivní materiály nebo je to výsledek spíš vaší imaginace?
1: Asi 500 stran z Bušetovy výpovědi je přístupných a dá se z nich využít celá řada pasáží, tedy i psychologické detaily, nejsou to jen suchá zjištění. Ty nám poskytly materiál k rekonstrukci dialogů. Zachytit vztah bušety a soudce Falconeho bylo určitě nejtěžším úkolem celého filmu. V soudním procesu byla určitá divadelní či téměř operetní dimenze, ale dialog mezi dvěma subjekty, tak jak hovořím s vámi teď já, to je těžší. Falcone byl sice člověk velice distingovaný, ironický, ale byl to člověk, který měl důvěru v zákony a v instituce, a to má jen málo Italů. Tohle předat, vyjádřit, zachytit, bylo něco, co jsem chtěl dokázat. Nechtěl jsem, aby vztah Bušety a Falkóneho měl rétorické pozadí, aby to byl vztah hodného a zlého, v němž se sdělují věci už zcela zřejmé. Udělali jsme to tak, aby šlo o dva muže, kteří se setkají, střetnou, aby z nich byly skutečné postavy a ne pouhé symboly.
3: skontrávano, Però diventando de personaggi e non semplicemente dei simboli.
2: Ve filmu vidíme taky dva Buschetovi sny. Ty se taky na něčem zakládají, nebo jde o vaši invenci?
3: Eh, que je proprio quel momento strategico, eh, in cui... Sen
1: o rakvi se mu zdá v psychologicky důležité momentu, kdy ještě není rozhodnutý, zda bude nebo nebude mluvit. Jeho minulost, kterou představuje matka, manželka, zabité děti a všichni příbuzní, po něm chtějí, aby nemluvil. Všichni po něm chtějí, aby mlčel. A manželka mu sléká snubný prsten. A v jednu chvíli ho zavírají do rakve. To je okamžik nahánějící hrůzu. Je to otázka jeho vědomí. Tady jsme si ponechali naprostou volnost. Jeho vědomí, jeho vědomé chování bylo velmi konzistentní. To byla jedna noc. Zatímco tu druhou noc, když se mu zdá o cestě letadlem, vidí obě děti celé pokryté krví. Tyhle dva momenty svědčí o křehkosti jeho rozhodování a jeho svědomí. O tom, že měl slabé chvilky. To mě na něm zajímalo. Sny jsem si pochopitelně vymyslel
2: důležitou scénou prvního zrádce je soudní proces s mafií. Je v ní hodně křiků, má takový divadelní rozměr a taky se odehrává v sicilštině a italštině, což zvyšuje celkový zmatek. Proces opravdu takhle probíhal nebo jste si ty situace spíš vymyslel?
3: Té situace jsou vytvořené, jsou mas.
1: Situace jsou rozpracované, přepracované, ale během procesu k nim docházelo. Obvinění mafiáni se snažili všemi prostředky vytvářet překážky procesu, zpomalovat jeho průběh s určitou nadějí, že řízení nedospěje k rozsudku. Jedním z důležitých výsledků bylo právě vyústění procesu v rozsudek, jak před soudem prvního stupně, tak před odvolacím soudem a i před nejvyšším soudem. Byl to opravdu historický soudní proces. Ale všichni, kdo v něm figurovali, se tragikomicky snažili odehrát svou roli s jedním cílem. Dělat
2: soudcům a státu těžkosti. Je zajímavé, jak film pracuje s jakousi mafiánskou mytologií, například s mýtickým vznikem hodné organizace Kozanostra, Nostra. Nebo jak postava sama o sobě vytváří mítus dobrého, ušlechtilého člověka. Bylo pro vás důležité s tím pracovat ve smyslu snahy tyhle mýty ničit?
1: Historicky vzato je pravda, že mafie vznikla jako druhá moc, která měla ochraňovat ty nejslabší třídy. Ten aspekt tam byl, totiž tam, kde stát nevykonává svou roli, se objeví druhý stát, který chrání ty nejslabší. Tohle se ale traduje. Nevím, jestli je to všechno pravda, ale částečně to pravda je. Na Sicílii představovali stát souci a policie, duchovní a mafie. Tato trojí moc zajišťovala sicilské společnosti možnost žít v jistém řádu, v pořádku. Pak nastala zásadní změna, období, kdy se fašistická vláda snažila mafii zničit. Fašismus byl diktátorská vláda, která neakceptovala, netolerovala jenou moc, moc mafie. Pak byla válka, jak všichni víme, přišli američani a mafie američanům pomáhala. O tom je několik filmů. A pak se s vládou křesťanských demokratů mafie opět stala velmi mocnou a téměř nezbytnou organizací. On to Bušeta říká, za mých časů jeden z šéfů mafiánské rodiny, Gaetano Filipone jezdil tramvají a zemřel jako chudák, bez peněz. Zapomněl jsem říct, že to říká Falcónemu. Tehdy měla mafie na svém kontě taky strašné zločiny, ale ten zvrat, který narušil všechny vztahy, přišel s heroinem. Sicílie se stala základnou největšího obchodu s heroinem na světě. Byly tam celé rafinérie heroinu. Heroin přinesl neuvěřitelné množství peněz a narušil rovnováhu v mafiánských rodinách. Tak vstoupil na scénu
2: klan z Corleone
3: sconvolto gli equilibri all'interno delle famiglie mafiose per questo i corleonesi
2: e gli trvalo než jste našel představitelé hlavní role je jasné že biografický film jako je první zrádce se musí opírat o dobrého herce
3: no non abbiamo solo bravi molto bravi
1: ne tak dlouho pomohla mi zkušenost na kamerové zkoušky jsme pozvali jen dobré herce Tady šlo o podobu s bušétou. Pierre Francesco Favino absolvoval dvě zkoušky. On měl velice demokratický přístup. Byl ochotný a velmi, velmi dobře se připravil. Prokázal mimořádné mistrovství. Je jasné, že když si člověk vybírá, není si nikdy jistý, že si vybral správně. Ale během natáčení se ukázalo, že není jen velmi dobrým hercem. U herce je důležité taky nadšení, odanost, nastudování postavy. S tím se vždy nesetkáte. Někdy herci neumí ani text. On je opravdu velký herec. Vybírali jsme z herců, kteří všichni
3: souhlasili s tím,
1: že na roli bude konkurs.
0: Říká o svém filmu první zrádce italský režisér Marco Bellocchio.
2: Rozhovor s Bellociem najdete taky brzo na našem webu vltava.rozhlas.cz, kde je ostatně i starší interview s režisérem o předcházejících snímcích. Zvítězit, dobrý den noci nebo krev mé krve.
0: Z dnešních reflexí už je to všechno. Příští týden se můžete těšit na další autorský speciál. Budeme se totiž věnovat výhradně francouzské režisérce Céline Sciamma a jejímu nejnovějšímu filmu Portrét dívky v plamenech. K němu přineseme jak recenzi, tak rozhovor s autorkou a taky s Adel Enel s herečkou v jedné z hlavních rolí. Upozorníme tím jak na jeden z filmů roku, tak na festival francouzského filmu, který proběhne v řadě českých měst.
2: Pro tento týden se od mikrofonu loučí Pavel Sladký
0: a Šárka Gmitarková.